0: E siamo pronti per ascoltare i consigli per riuscire a, dare, a ricevere magari qualche strumento utile eh, per la nostra salute, per il nostro benessere psicofisico e siamo collegati con il dottor Salvatore Buccheri, buongiorno psicologo e psicoterapeuta.
1: Buongiorno a te Daniela, buongiorno ad radioascoltatori e sempre grazie per l'invito.
0: Allora abbiamo parlato, abbiamo accennato la volta scorsa problemi legati all'ansia, al panico, l'ansia poi è la madre di tutti i problemi perché se hai una difficoltà di apprendimento l'ansia è proprio quella che ti, diciamo, che ti rovina, uh, se sei lavoro e l'ansia ti dà problemi, insomma l'ansia è... Eh, da origine a tantissime poi altre patologie che possono diventare anche abbastanza invalidanti quando diventano un po' pesanti come ad esempio gli attacchi di panico allora grazie Salvatore di essere con noi e quali consigli puoi darci? ecco ci piacerebbe eh, ricevere dei consigli pratici per fare quelle piccole cose che possono aiutarci a non sentirci proprio completamente nel pallone o comunque a volte da quello che sento le persone che hanno delle attività attacchi di panico e sentono proprio morire cioè quindi è una sensazione estremamente pesante, forte
1: sì certo è una sensazione veramente che è invalidante anche perché poi crea delle conseguenze sia a livello lavorativo, a livello sociale a livello familiare perché magari chi soffre di attacchi di panico tende a non frequentare dei luoghi, tende, tende a non andare a quel convegno a non trovarsi in situazioni diciamo che possono elicitare poi l'attacco di panico e quindi portare alla sofferenza quindi significa vivere la vita diciamo limitatamente perché ti fa perdere delle occasioni oppure rispetto al tipo di attacco di panico oppure anche alle fobie oppure insomma tutti i disturbi di ansia creano ovviamente delle limitazioni, sono limitanti quali sono i consigli? I consigli sono quelli di analizzare sempre la nostra maestra, che è sempre la realtà. L'individuo deve cercare di, val- di valutare appieno la realtà che sta vivendo in quel momento: quale pericolo ho veramente? Quando ho un attacco di panico, pensa di morire, pensa che sta prendendo un infarto, come dicevamo anche la volta scorsa, uh-huh. ma è. Tu hai delle eh, evidenze che veramente a 25, a 30, a 40 anni spero avere un infarto? Eh, La statistica ti dice che tante persone muoiono a quell'età? No, E allora magari dovremmo cercare di eh, vedere la realtà e capire che forse quello che sto sentendo è un po' un'attenzione. Che cosa mi dà attenzione? Quali... Quale sistema di pensiero mi sta portando ad avere questa tensione, allora devo analizzare se sto facendo dei pensieri funzionali o sto, sto facendo dei pensieri disfunzionali. Ce ne sono tanti pensieri disfunzionali. Quale quello? Tutte le persone vicino a me dovrebbero volermi bene tutte. Magari c'è chi può pretendere questo, magari un po' di persone ti vogliono bene. Ma se tu pretendessi che tutte le persone attorna, attorno a te ti dovessero volere bene, beh, saresti sempre lì attento e se qualcuno poi non ti vuole bene, che fa? Ti vai in ansia, ti impaurisci, ti preoccupi, quindi. Eh.
0: Oppure quando si dice tutte le cose diciamo, difficili, tutte le cose storte no? succedono a me, no? tutte le disgrazie, ma è proprio così, tutte non ci sono cose belle che sono successe, però se, ci si cerca sempre di generalizzare quindi questo crea un, eh, come, mh, un offuscamento della, della capacità r- di ragionare in maniera sana. Questo è il problema, che si blocca il cervello, riusciamo a bloccare il cervello. Un'altra persona può esserci utile quando siamo in questo blocco no? eh, di, di razionalità? Ci può essere una parola detta da un altro che può esserci utile o è un lavoro che dobbiamo fare da soli?
1: Tutto, noi siamo eh, esseri suggestionabili nonché anche autosuggestionabili da una parte, dall'altra siamo anche influenzabili se vogliamo edulcorare il concetto, quindi siamo influenzabili, perciò quando tu sei in un momento di difficoltà, sono tante le cose che ti possono distrarre e ti possono anche aiutare, quale può essere stare vicino a un amico, un'amica, stare con tuo marito, fare un ragionamento diverso, fare de- delle azioni che ti possono in quel momento magari distrarre da no? un pensiero negativo, se è cioè un pensiero che poi certamente magari abbiamo costruito quasi sempre artificiosamente e quindi certamente ti può aiutare, però... Quindi, tu dicevi prima, io mi focalizzo su questo concetto, su questo pensiero. Ma la nostra attenzione è selettiva. Noi, anche quando facciamo dei ragionamenti, sono selettivi, selezioniamo le cose e allora a quali ragionamenti stiamo dando diciamo, la nostra attenzione? Sono ragionamenti adeguati o sono ragionamenti malsani? Mm-hmm. Dobbiamo capire questo perché vedi, spesso. Di quello che succede come...
0: prima, quindi questo è quello che succede prima dell'attacco di panico. Nel senso, qual è l'ambiente mentale in cui viviamo giornalmente?
1: L'attacco di panico arriva se tu sei ansioso, se tu sei preoccupato, se tu sei in apprensione eccessiva rispetto alle cose del mondo. Siccome le cose del mondo sono normali, mediamente a meno che uno non si trovi in una situazione veramente difficile veramente pericolosa ma su serio pericolosa beh, allora lì saremmo anche giustificati a provare determinate preoccupazioni in un certo grado elevato di paura ma ovviamente noi tutti viviamo in situazioni più o meno normali e però abbiamo questi attacchi di paura eccessiva perché? Perché andiamo ad amplificare la pericolosità di un evento che invece risulta normale alla stragrande maggioranza della gente e se risulta normale alla stragrande maggioranza delle persone evidentemente è normale quindi non è l'evento eccezionale della nostra reazione che dobbiamo capire e dividere.
0: Quindi bisogna quindi fare una breve valutazione di, cercando di capire se ciò che ci spaventa è reale o se invece lo stiamo esagerando, perché ci sono come dicevi tu delle cose reali eh, a volte poss- possiamo avere delle ansie perché veramente in un breve periodo stiamo affrontando tante difficoltà ci sta che un po' ci lasciamo prendere dal panico perché sono successe tante cose insieme no? quindi bisogna essere anche un po' misericordiosi con noi stessi, se mi capitano 5 queste cose insieme in poco tempo ci sta che eh, perdo un po' il controllo, ma se invece sono cose normali, allora devo cercare di di controllare e torniamo col dottor Salvatore Buccheri stiamo parlando appunto degli attacchi di panico, delle ansie, quindi analizzare e analizzarsi quindi parlarsi e chiedersi ma ho motivo ho ragione di avere tutta questa questa paura veramente mi può accadere qualcosa eh, di così irreparabile oppure sto ingrandendo sto ingigantendo, quindi analizzarsi, ma dopo questa analisi, dopo che abbiamo parlato con noi, se forse anche qualcuno ci ha dato un consiglio, qual è lo step successivo sì, o qualcuno usa ad esempio dei eh, non so, del, de, 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 de farmaci no? o naturali o non naturali per farsi, per farsi aiutare. Allora, cosa, cosa ne pensi? Perché credo che questo sia un problema, no?
1: Certo, è un gravissimo problema anche perché mi è saputo che oggi c'è un grande abuso di psicofarmaci. Allora, gli psicofarmaci vanno utilizzati laddove le patologie sono veramente gravissime non va utilizzato, ho un problema con mio marito, con mio figlio, con mia suocera, sono un po' nervoso, allora vado dal medico e prendo gli psicofarmici e prendo gli ansiolitici. Non è un modo buono di procedere. Magari chi ha una visione più fisiologica, più organicistica, ci dirà che cosa. Se tu sei ansioso è perché i neurotrasmettitori stanno funzionando in modo diciamo, accelerato. Quindi per calmare queste, questa trasmissione ci mettiamo l'ansiolitico che le abbassa. Ma facciamo un discorso inverso. Ma se io quando stavo tranquillo questi neurotrasmettitori funzionavano in modo regolare, adesso che ho un problema funzionano in modo eccessivo, diciamo, più marcato. E è vero. Ma perché a livello psicologico questo succede? Se ritorno a livello psicologico. Ah, stare tranquillo i miei neurotrasmettitori funzioneranno di nuovo bene come funzionavano prima faccio un altro esempio uno sta tranquillo a casa e ti arriva una brutta notizia non vogliamo fare cose tragiche Ma ti arriva una notizia negativa certamente il tuo devi pagare le tasse
0: arretrate le tasse arretrate Ti arriva
1: il fisco con le, con le cartelle nere e quindi cosa succede? che tu Eri magari allegro, diventi meno allegro, diventi triste, diventi più nervoso. Ma non è che il tuo neurotrasmettitore che non funzionava bene e non sta funzionando bene. Il tuo organismo sta reagendo ad una cattiva notizia, ad una cosa negativa. Così sta reagendo alla vita col marito o con la suocera per cercare di sderammatizzare, facciamo gli esempi classici. Quindi non è che se tu sei un po' più nervoso devi andare a prendere l'ansiolitico. Per fare funzionare il tuo organismo in modo artificiale no. Devi andare a risolvere i problemi anche perché l'ansiolitico non solo può portare dipendenze, ma a parte delle dipendenze l'ansiolitico ti calma, ti un pochettino, ti rimbambisce anche un pochino se la dose è eccessiva e non hai la forza di risolvere il problema. Sarà meno nervoso, certo. Ma il esempio. problema resterà.
0: Qui diciamo che il problema resta se noi comunque certo. non ci prendiamo il tempo di risolverlo
1: assolutamente nell'energia, quindi quando abbiamo un problema che ci dà tensione, dobbiamo trovare il modo di risolverlo, perché poi alla fine dobbiamo sempre andare a risolvere il problema. Come dicevi tu prima della pausa, mi piombano un sacco di problemi, che faccio? Devo andare per forza in ansia, ma perché? No, non devo andare in ansia. Ho una serie di problemi, allora li metto in fila, è meglio quale risolvere per primo, poi risolvere il secondo, poi risolvere il terzo, poi il quarto, poi il quinto.
0: Eh, faremo una puntata, Salvatore, su questo, su quali sono le strategie quando ci sono più problemi, come fare, eh, diciamo, a capire da dove iniziare, <ride> ecco, per non entrare esatto, nel pallone.
1: Esatto, quindi alla fine cioè andare in ansia se volessimo proprio fare un discorso molto più ampio, è sempre qualcosa di errato. Cioè, andare in ansia è sempre un modo sbagliato di affrontare le cose, perché poi le cose le devo affrontare. Quanti problemi abbiamo risolto nella vita? Un mare. Che lo fai con le ansie? Che lo fai con la depressione? Che lo fai dandoti botte in testa? Alla fine, sempre quel problema devi risolvere Se ci ragioniamo
0: e che non in quei momenti male. la capacità di ragionare è quasi nulla è no? tipo, che, tipo come il cervello messo dentro l'acqua <ride> cioè non, non riesce
1: ah, ti faccio un piccolo esempio può essere nulla perché posso dire a me stesso in un dialogo tutti fa- abbiamo un dialogo interno no? quando siamo da soli io sempre io sempre
0: parlo con me stesso
1: <ride> faccio domani che non faccio domani perché che arrivano questi problemi e eh, io come dialogo interno dico a me stesso non ce la posso fare non posso superare questa cosa, io sono finito, basta, abbandono tutto. Se mi metto questa rappresentazione in testa, certamente andrò in ansia, farò, avrò pensieri negativi. magari è quello che mi ha creato il danno, immagino che lo riempio di botte, che gli tiro un colpo in testa. Mi faccio tutta questa serie di ragionamenti errati, ma quando ho finito di soffrire, loro ugualmente... Rimboccarmi le maniche e andare a risolvere quel problema. Ma è necessario che mi ammazzo così a livello psicologico, mi distruggo e poi risolvo il problema? Poi che bene dire, va bene, sono cose della vita, le tasse se non le ho pagate prima o poi arrivano, per scherzarci, e allora va bene, adesso è normale che
0: arrivino oppure cerco Sono delle soluzioni cioè nel senso, mettiamo il caso delle tasse che non è poi un, un, diciamo una cosa da ridere perché veramente succede che arrivano non quelle che devi pagare, anche quelle che non devi pagare per un errore allora in quel caso cerco di farmi aiutare per capire come posso risolvere questa cosa chi devo rivolgermi, ad esempio per il fatto delle tasse andrò al CAF insomma, andrò presso un patronato, chiederò di aiutarmi a trovare la modalità di interloquire no? con l'agenzia delle entrate per capire insomma, come fare come sistemare la cosa, se è stato un errore o no se è un errore mio quindi cercare delle soluzioni eh, al, al problema e se non le abbiamo cerchiamo anche consigli da altri che potrebbero eh, insomma, avere avuto già questo problema e quindi possono darci dei consigli utili
1: certamente ma vedi poi ma, ti, abbiamo tirato su un argomento non <ride> è facile prendercela col governo con eh, gli amministratori con quelli delle tasse Sì, ma sono, sono dei sistemi complessi L'agenzia dell'entrata è un sistema molto complesso, distante dal mio lavoro, ma beh, tutti abbiamo amici commercialisti, insomma, qualcosina ce la possiamo fare anche spiegare. E nei sistemi complessi, prima o poi qualche errore viene fuori, inevitabilmente. E quindi, eh, però poi dico: ma perché io devo perdere tempo con questi cretini che qua mi hanno mandato una cosa che. Eh, È vero. Non è che. Però il il fatto resta:
0: cioè, resta il fatto che c'è il problema, anche se noi eh, possiamo trovare delle delle cose che ci ci rasserenano, nel senso che diamo la colpa all'altro, ma il problema c'è, lo dobbiamo in qualche maniera trovare la soluzione. Devo proprio lasciarci, Salvatore, quindi torneremo a capire come riuscire a risolvere i problemi, quelle strategie che possiamo eh, utilizzare. Grazie e alla prossima.
1: Grazie a voi sempre, alla prossima, buona giornata.
0: Buona giornata.